0: Hej allihopa och välkomna till Jakten efter guldet. Mitt namn är Montfaltin och denna podd är till för att jag ska hitta nya drivna vänner i Jakten efter guldet. Men det handlar också om att ta reda på vad är jakten? Vad är guldet? Varför gör man det här? Jag vill tacka för den fina responsen efter avsnittet som vi hade med Diana. Otippat så fick jag höra att en lyssnare var släkting med henne. Alltså, världen är verkligen liten. Och så visade det sig också, efter, jag hade, efter vi hade spelat in podden... Så kollade jag runt i hennes lägenhet och så såg vi ett familjeporträtt. Och jag tycker att jag känner igen killen på bilden där. Och så säger jag hans namn högt och chansar. Tror ni inte att det visar sig vara rätt? Då har jag och han gått på samma grundskola när vi var små. <laughs> Ja, jag tycker det är roligt när allting kommer ihop i cirklar och när sådana här saker sker. Sånt brukar, ju, sånt brukar ju ofta ske när man åker utomlands. Då är det alltid någon bekant man stöter på. På Arlanda eller, eller i det nya landet. Man har du tänkt på det. I det här avsnittet. Hade jag tänkt att tala om drivkraft. Och skillnaden på driv när du bor i ditt hemland till att bo i ett annat land och kan bli pushad till extremer. När det inte finns någon mamma, pappa, syskon eller vän att gå hem och äta oss. Det här avsnittet kommer skapa en del friktion och en del kan till och med komma känna avsky. Men det är också till för att ge perspektiv. Och för att skapa samtal. Jag vill tillägga att jag inte rekommenderar någon att göra det här. Det här är en story jag har fått medgivande att berätta om. Och det är ingen uppmuntran till att göra något sådant. Jag är en öppen person och jag dömer inte någon så länge du inte skadar någon. Och jag always respect the hustle. Jag träffade en kompis här om dagen som gav mig feedback angående på den. Han sa, det är dags nu. Det är dags att du börjar berätta lite historier så folk får se att du sticker ut. Vi vill höra intressanta historier. Du har ju hur många som helst. Jag har nämnt tidigare att jag har sökt folk med kroka historier och att det är merite me meriterande om ni har bott utomlands. Det är för att jag vet att folk som har bott utomlands har mer skinn på näsan och förmodligen har varit med och sett ett och annat. När jag bodde i Thailand så såg jag både glamour och misär. Men en sak hade det gemensamt och det var driv. Driv för att tjäna pengar till varje pris. Där vissa gjorde vad som helst för att slippa åka hem. Och andra för att bygga imperium. Namnet jag nämner i denna historia är fiktivt. Då jag vill hålla honom anonym. En härlig dag- för många år sedan träffar vi en kille som vi kallar James. James var en vältränad stor kille som alltid bar finbyxor och svintajta shorts. Första gången vi träffas så ses vi av en slump längs vägkanten utanför en restaurang. Han hejar på min kompis... Och fråga om inte vi ska in och käka tillsammans och snacka lite skit. Det är så man gör om man är en världs världsvan resande person. Ser man någon som ser ut som en själv så tar man kontakt. Men det är också viktigt att man alltid håller ett avstånd. Då man aldrig kan veta vem man stöter på. James och min vän har stött på varandra ett flertal gånger tidigare, men aldrig tagit kontakt. Vi tackade ja och vi går in till restaurangen för att äta. Vi alla beställer tonfissallad och verkar ha gemensam syn på kost och träning i alla fall. James börjar berätta om sina senaste olika jobb och affärer. Olika byggprojekt han har gått med i som han stolt visar upp i mobilen. Efter den här kvällen vill han bjuda hem oss på middag. Vi tackar ja och så går vi på middag hos honom. Senare i veckan. Vägen hem till honom. Var som att man kom direkt in i slummen. Fast mitt inne i stan. Bland alla andra hus. Men det var något annorlunda här. Det var liksom helt tomt på gården. Som att det var övergivet. Med bara massa hundar och katter. Jag kommer ihåg. Jag kom ihåg att jag tänkte aha, är det en hit vi ska in och äta? Han bor säkert enkelt Vi ska nog ha en Klassisk mysig Han kanske har fru och barn Vi hade ju inte kommit dit i konversationen än Både jag och min kompis tänkte Med nöjda miner Det här blir väl härligt Vi kikade på varandra Och var nöjda Även om det här mötet låter liksom tveksamt så hade både jag och min vän läst av den här killen och han var bara en nallebjörn. Vi går in i en enkel trevåningsbyggnad med katter och gatuhundar härjandes mellan trappuppgång och utgång. Högst upp finns en tunn plastdörr som har vikt sig som en banan. Med ett simpelt hänglås som har lås för dörren. Öppnar han dörren och när vi kommer in så ser vi världens fetaste lägenhet. En stor studiolägenhet i toppskick där allt är uppdelat i sektioner. Lägenheten är som en rektangel. Och om jag ska uppskattningsvis säga så kanske den var närmare 200 kvadrat kanske. Först när man kommer in är det en stor hall med två stora tresitsiga bänkar på varsin sida av väggen. Sen har vi små fotpallar raddade längs väggen också om man behöver stöd när man ska knyta skorna. Ett mingelbord i mitten och en bra, mäktig takbelysning. Det var en stor mingelhall helt enkelt. I slutet på den stora hallen fanns två rum på varsin sida. Det var två stora badrum med både toalett, dusch och jacuzzi i deras badrum. Efter hallen var ett stort öppet kök. Den ena sidan var till för att laga mat och andra sidan längs väggen var det en stor bänk med platser för fem personer och ett avlångt stort bord och stolar till. Det var plats för ungefär en tolvmanna festivitet. Efter, var <hör> efter köket så kommer varusrummet. Och det var väl som vilket varusrum som helst. Soffor, bord, fåtöljer, tv, värstingssystem. En typiskt klassisk mancave-fördagsrum. Och så fanns det tillgång till balkong. Det sist kommer sovrummet. Med en stor säng och fåtöljer på varsin sida av sängen. Och en 60 -tums TV på väggen. Sen kommer vi ut till en stor takterrass där man kan se hela stan med utemöbler, grill och hela fadderuttan. Vilket härligt smultronställe! Mitt bland alla tagbuskar som han har skapat. Man kunde se hela lägenheten från hallen när man kommer in med en härlig luftig gång som genomsusade lägenheten. James var en driven kille och hade finger både i restaurang och byggprojekt. Investeringar som han strax kommer att komma att bli blåst på. Och förlorar allting. Efter vår middag har vi inte träffat honom särskilt mycket mer. Alla har ju liksom sitt men vi råkade stöta på honom igen några månader senare, då han hade förlorat allt. Och han var nu hemlös. Han såg på soffor hos olika vänner och ibland ute. Han var alltid fortfarande lika stilig och på samma glada humör. Man kunde inte märka ett smack. Det här var en hård kille. Och det var gymkortet som höll honom vid liv. När han berättade om sin situation så var det inte i en tyggade mening. Tyvärr är det ganska många som hamnar i den här situationen. Och det var liksom helt enkelt bara en vanlig konversation. Men självklart gav vi honom pengar för mat för några dagar. Han kunde jobba extra på restauranger ibland. Med allt ifrån disning, servering och till att dra in folk för att få mat för dagen. Ibland hittade han vänner som han tog på tours och visade runt om på stan. Då fick han lite extra pengar i fickan också. <hör> han brukar också komma på konstiga vad med sina gäster för att tjäna lite extra pengar. Typ äta vidriga saker eller göra något förnedrande. Jag kommer ihåg att vi frågade honom om han ville ha hjälp att komma hem. Han svarade: Aldrig i livet. Han är lycklig här och han gör vad som helst för att stanna. Och det var han. Det var tydligt. Det här var ingen falskt smile med en grov kvid i ögat. Han utstrålar nästan ett buddhistiskt lugn. Det här var ingen nybörjare. Han har varit här förut och han vet vem han är. Men nu hade han en plan på hur han ska göra för att komma på fötter igen. Utan nära och kära så har han inga hämningar på hur han ska nå sitt mål. Han ska bygga upp ett helt nytt kontaktnät och ordna startkapital för att börja investera i fastigheter igen. Han bestämmer sig för att börja sälja sig själv till killar fast han är hetero. Tjejer betalar inte för sex- han går med i diverse dating och ordnar till och med en hemsida. Med ett välvårdat västerländskt utseende och välklädd samt god fysik är väl det här ungefär som att vara en blond flicka i Marokko. Det här kommer bli en hit. Han har nämligen testat detta tidigare i sina konstiga vadlekar med sina gäster. Han får offra något år, säger han. Sen kommer han ha pengar och makt, precis som kvinnorna har. Vi ser på han att han är exalterad. Kroppen är ett verktyg. Det vanliga jobben är värre. Vi tänker inte något mer på det och önskar han all lycka. Why not? Min period är över och jag åker hem till Sverige igen. Några år senare när jag kom tillbaka till Thailand så stötte jag på honom igen. Denna gång är han på fötter igen och hans plan hade gått som smort. Han hade slutat sälja sig själv men få månadsbidrag från flera rika internationella affärsmän som vill ha kvar kontakten. Även fast de vet att han har en god inkomst nu. Det vill ha någon att prata med, även om det bara är någon gång per år. I deras hemländer är alla så dömande och okunniga. Du vet att han är hetero och det är ingen sex i bilden. Det var det oftast inte innan heller, innan de fick veta något. Han berättade att han var mer som en guide och en vän till vilsna själar. Då vill ha kvar kontakten att kunna ringa honom när de hade problem i arbetet eller annat i livet. Att prata med någon med perspektiv och erfarenhet. Han får pengar fast han äger ett flertal lägenheter, skapar event och tillställningar. De vet även att han får pengar från andra killar. That's business. Det är ingen som bryr sig om sånt. Det här är inga pengar för de som ger. Det är väl som att slänga någon hundralapp för en vanlig människa i månaden. För att ha standby affärsrådgivning, rekrytering eller bara ett vanligt samtal. Det är väl mer än gärna underlättad stress i hans byggande- det är helt öppna kort. Vissa av de här affärsmännen har blivit vänner via honom. Han har matchat affärspartners och fått lägenheter som tack. Hastigheten och drivet, hur snabbt det kan gå i de här länderna är helt sjukt. Han gör en hel del välgörenhetsprojekt runt om i landet också. Där han hjälper barnhem- med saker som kläder, möbler och presenter. Och ibland utflykter. Det har varit hans riktiga kall varför han gör det han gör. Och han har smittat av sig på många i hans omgivning. Han är ett välkänt ansikte idag. Och vi är många som har inspirerats av hans driv och positiva syn på livet. En riktigt tuff jäkel helt enkelt. Där målet att ge tillbaka har varit större än allt. Thailand har den effekten på folk. Med deras ödmjuka, artiga levnadssätt och bemötande för livet. Tack för detta avsnitt. Ett avsnitt för perspektiv. Att tänka på hur vi istället hemma i Sverige listar saker på vad vi inte kan göra för att nå våra mål. Eller på hur man förminskar och ser ner på människor som har gjort annorlunda val. Kommentera, kommentera gärna och... Skriv gärna vad ni tycker om det här avsnittet. Och se också till om ni har någon annan med en krokig historia. Jakten efter guldet mina vänner. Vi hörs igen nästa vecka med vanliga hälsningar Armon Falti.